1: a este futuro sustentable radio. Y arrancamos bien arriba porque faltan seis días y tendremos nuevo presidente de la Nación. ¿Quién será? Es la gran incógnita porque yo te digo que en la calle, en el, en el quincho, en el asado del fin de semana, es como que está repartida la discusión de quién puede ser el presidente de los argentinos. Y vamos a usar ese por sí o por no, porque lo usó Sergio Massa durante gran parte del debate, digamos en la primera parte del debate forzándolo a un Milley. y en el debate también quién ganó, porque según mires canales de televisión o mires encuestas, algunos dicen que ganó Massa, otros dicen que ganó Milley. Lo importante es quién tiene que ganar y es nuestro país. Porque necesitamos tranquilidad en lo económico, necesitamos seguridad, necesitamos educación, necesitamos salud y por supuesto necesitamos también vivir un poquito más en paz porque este año de chicanas y de cruces fue muy largo a mi entender el acto eleccionario que termina este 19 de de noviembre. Por eso te digo que estamos a seis días de la incógnita de quién será presidente de los argentinos. Eh, le vamos a dar bienvenida a la Melga, que está haciendo redes. Melga, ¿cómo estás? Haceme así, bien, ¿no? Está bien la Melga y que la semana también se espera con una linda temperatura, porque hoy estamos en una térmica de 19.7, eh, la semana salvo el miércoles que aparecería un poquito más nublado y algunas probabilidades de lluvia, la temperatura mínima que transitaremos es de 17 a 25 grados. Pero bueno, te decía, lo más importante, estamos en la recta final, en esta recta final de chicanas, en esta recta final de campaña política, que te diría también que fue una de las campañas políticas más duras del último tiempo y además también la realidad que en este debate no está no está ni Cristina ni está Massa eh, perdón no está Cristina ni está Macri entre los elegidos no estaba escuchando ahí no empieza con más y además estaba escuchando un audio que estaban pasando desde la producción eh, el Papa Francisco, cambiando de tema, asistirá a la COP28. Esta COP28 que arranca fin de noviembre, primeros días de diciembre, y que será, como algunos dicen, una COP trascendental para algunas definiciones ambientales. Yo espero que así lo sea, porque sinceramente... El mundo también anda lento en las decisiones ambientales. Hablando un poquito también de lo que pasó o lo que va a pasar a nivel ambiental, vamos a hablar también de parques nacionales. Un tema, Melga, que se habló ayer en el debate eh, muy poquito. Muy poquito, en realidad se habló más en el, en el debate anterior, De los vicepresidentes. De los ¿no? vicepresidentes, sí. vicepresidentes sí. ¿Qué sí, sí. hubo un ganador claro.
2: Eh, sí, depende cómo se mire. Porque, Volvemos a lo mismo. Depende claro, cómo se mire. Porque digamos, si es a nivel propuestas o si es a nivel actitud, porque aunque como dice Fitopae es todo cuestión
1: de actitud. Bueno, pero ahí está, ahí está la discusión claro. y esa es la discusión que yo tuve en casa. Claro. Que no sé hoy. O sí, entiendo qué percibe la gente. La gente quiere estar bien y después las propuestas. En Me principio. Y desde lo político las propuestas serían interesantes que se trabajen con tiempo. Pero bueno, eso lo que nos pasa a los argentinos de hoy. Que también nos tenemos que incorporar a una región donde la política está dividida. Porque están los oficialistas hoy que son Lula, Unión por la Patria. Y por otro lado podría decir que está Bolsonaro, que está Miley. Es como que la derecha. Sí, sí, tiene una. Así como se da en otras partes
2: del mundo, tiene una representación importante. Podríamos hacer como una línea de pensamiento, ¿no? Milley, Bolsonaro, Trump, si querés. Y eh, bueno, Lula, un, vamos a poner unión por la patria. Eh, los otros están un poquito, no sé si, si lo ponemos o no lo ponemos a Chile, pero bueno. Eh, Yo te que diría
1: que Chile y Uruguay son los que más, eh, más independientes son, juegan eh, en sí, la región. Sí, correcto. Son los correcto, dos países sí. que tienen tal vez menos territorio, sí. son los, los más, de los más chicos, pero tal vez son los que son más independientes. El resto de la región está muy uniforme politizado Bueno, Colombia ¿no?
2: también aparentemente no le está yendo también a Petro como, como esperaba, pero podríamos ponerlo, si te parece, más del lado de Lula, Unión por la Patria. Pero eh, ahí está...
1: Por eso, pero la grieta está a nivel región también. Sí, sí. Está a nivel región. Y eso eh, lo hablaba con un analista pol político hace unos días. Si vos analizás todo tipo de elección en el mundo, hoy no gana nadie por mayoría. Son casi, te diría, empates técnicos, que a la larga quería llegar a esto. Hoy todos dicen que hay un empate técnico en la Argentina uh -huh. y que lo va a definir. Primero, en las encuestas, ese porcentaje de error que puede tener una encuesta. Y segundo, ese voto que está indefinido, ese voto que le dan a elegir no me gusta usar el término, pero es un término que se utilizó mucho, pasta o pollo. Que no, los que no quieren, no, que, no tienen opción. ¿Viste como en el avión, que te dan pasta o pollo y no tenés carne? Bueno, vos no tenés la opción, sos el indeciso. Y hoy querés, vas a terminar eligiendo, tal vez, por miedo, tal vez porque el menos malo, o tal vez por alguna conveniencia... Final, Pero bueno, no tenés la opción de primera, que por eso se utiliza este término pasta o pollo, ¿no? que tanto se utiliza en el avión.
2: Claro, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados al, al bipartidismo de algún modo, cosa que en otros países, en otros lugares del mundo no ocurre. Entonces estamos como molestos, como incómodos con eso de la opción de tercios. Eso es lo que pasa. Por eso la gente dice, quiero votar en blanco porque no tengo mi opción. Bueno, en otras partes no mundo ocurre. Tu,
1: aparte tu opción no llegó. A ver, porque también el proceso, yo digo, el proceso eleccionario fue largo, uh -huh. pero fue para ir sacando de carrera a los que no tenían mayorías. De hecho, a este balotage llegan los dos más votados. Claro. De este tercio llegan los dos más votados. Correcto, sí. Por eso... Eh, juntos por el Cambio tendrá que analizar mucho qué ha pasado con la oferta que tenía hacia la población en el sentido de que Horacio en su momento llevó un 10% de los votos en una campaña donde dicen muchos es para estudiar porque es la campaña más cara a nivel inversión de publicidad, inversión de, de medios y que no que no ha conseguido los votos necesarios y después juntándolos con Patricia Bullrich han terciado, no han llegado entre los dos primeros, así que bueno la carrera está entre Sergio Massa y Javier Miley. El, el domingo a las 18 especial de comedios y seguramente con todo el equipo de los, de los muchachos y muchachas de Comedio, porque ha estado Sarita y Tomaso también estaremos analizando y diremos quién es el presidente de los argentinos. Así que esa es la convocatoria y una semana muy caliente. Pequeña pausa y continuamos.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo.
2: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
5: www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
1: en este futuro sustentable 20 grados, la sensación térmica 1316 en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Pato, hablábamos un poquito del de debate sí y pasó muy por, muy por arriba el tema ambiental, ¿no? Sí, en realidad no,
2: es, no era un tema que estuviera pautado. No, no, a ver, empecemos o
1: sea, por ahí, que sí. eso la verdad que... Sí, no, no, ¿No generó alguna molestia? Por ejemplo, a mí me molestó que no, no se toque el tema ambiental. No, no, no estaba pautado. Pero
2: cuando se habló de derechos humanos, eh, ahí es, me pareció muy interesante. ¿Te acuerdas que el año pasado lo habíamos comentado? Que eh, la, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había justamente proclamado un nuevo derecho humano que es el derecho ambiental, a un, a un derecho de a un ambiente sano, seguro, sostenible y que había quedado un poco como que no había tenido gran difusión en, en general en los medios. Pero esto fue el año pasado. Entonces fue interesante que, como de, cuando se habló de derechos humanos, que se habla, digamos, de los clásicos, si querés, eh, en, en su ponencia, Massa mencionó este nuevo derecho humano que es el derecho al ambiente sano, sostenible y seguro. ¿no?
1: Sí, que incluso dentro de, de lo que expuso como proyecto, habla de las multas ambientales... Habla de fiscalización. Ahí
2: eh, desarrolló un poquito y dijo, no, mul, no solo multas, digamos, que es lo que sino penalización con tres a ocho años de cárcel, dijo eh, a quien contamine ríos, y ahí hubo como una pequeña... Y por un, sí o un porno, guiña. por no. Por sí o por <risa> no. <risa> ¿Vas a privatizar
1: los ríos y mares de la Argentina? <risa> este, ahí, ahí te, ahí das, venía cuenta, el, el, ahí te el, das cuenta, perdón, que sí. la chicana es... Elevada, claro. ya pasada de tono, porque no podemos hablar de privatizar un recurso natural
2: que bueno, además
1: es de las provincias. Eh, bueno, eh, en algunos
2: casos de las provincias, los mares no, pero pues, sí le preguntó, eso es cierto, le preguntó en la primera parte, cuando habló de economía, si iba a privatizar Vaca Muerta, que era una de las, eh, justamente uno de los caballitos de batalla, por lo menos yo lo tenía así entendido. De Millet. Y ahí él le, le dijo: bueno, no, eh, o sea, como se verá, vamos viendo algo así, porque eh, los recursos pertenecen a las.
1: Entonces a las yo provincias. te voy a chicañar. A ver. Melga, por sí o por no, <risa> ¿la política ambiental de este gobierno ha sido buena? ¿Por sí o por no? Mira, 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 parece masa. ¿Te das cuenta? Eh, parezco masa y ya aparece en mi ley. Yo ¿Te? viste, me acorralaste, me acorralaste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? A esto bueno, vamos. Bueno, esa era,
2: la, esa era la,
1: la idea. A esto vamos, y esa era la idea. Claro. Que acorralarlo me pareció una buena estrategia en algunos temas.
2: Bueno, fue al principio, porque después incluso en segunda, una parte que parecían que se habían hecho amigos. Este, ¿nos diste bueno, cuenta?
1: hubo muchas dudas también. Pero Hay muchas.
2: Una mucha... parte que incluso Miley le dijo: Bueno, yo reconozco que hiciste algo bueno. No, lo de tigre. la
1: seguridad del tigre. Sí,
2: sí, sí. Pero sí. bueno,
1: pero vos fíjate. Duró poco, pero bueno, fíjate. Una... Yo creo que. A ver, a Miley le molesta el debate. Sí, sí. Está claro, porque lo escuché en una entrevista de esta mañana a Milei hablando de que la estrategia era otra porque él sabía que Massa lo iba a arrinconar, que lo iba a apretar y tratar de buscar que salga de esa tranquilidad. Claro. Entonces, va jugando otras cosas, pero por sí o por no. Sí. ¿Hay que Difícil crear eso, ¿eh? parques nacionales por sí o por no? ¿Hay que sí, hablar yo... de la Ari... creación de áreas marinas protegidas nuevas? Ahí sí, ahí sí, ahí te puedo contestar que sí. Y yo ahí te digo que sí, y siempre a veces uno está tratando desde esta profesión, marcando dónde tendríamos que ir con políticas públicas o, o marcando algunas falencias, que en este caso siempre coincidimos que el Ministerio de Ambiente de la Nación ha empujado sí. el tema de parques nacionales, ha mejorado el plan de recursos de manejo del fuego. Sí, es decir que sí, es la cierto. biodiversidad no se ha dejado de lado y que se tiene claro. Por eso vamos a hablar de este proyecto de la creación del Área Marina Protegida bentónica Agujero Azul, que es un proyecto de la diputada Graciela Camaño y apoyado también por Daniel Filmus y por Federico Granato. Y es vamos... Y vamos a escuchar lo que decía Juan Cabandier en el Senado de la Nación.
6: Por, por la invitación, yo eh, la creo sumamente importante, tanto la, la interacción, en este caso del Ejecutivo, eh, con, con los senadores y senadoras, el aporte también eh, de los elementos científicos tan necesarios para lograr entendimiento eh, y sin dudas que, que este diálogo tiene que redundar en, primero, en mayor conocimiento para la toma de decisiones y, y al mismo tiempo eh, intentar corrernos o eliminar prejuicios que, que pueden existir en relación a a la agenda ambiental, ¿no? Porque eh, quizás, eh, y, y, es, y es lícito, me, me parece que también está bueno poder refutarlo y, y dialogarlo lo necesario para ir eliminando esos prejuicios que pueden existir respecto a, eh, a lo productivo o lo no productivo y entender que, que las áreas marinas protegidas, en este caso puntualmente... Eh, vienen a saldar esa discusión en términos de que, de que no hay una pretensión respecto a, a limitar o eliminar eh, cuestiones productivas, sino simplemente um, abonar a la, a la idea de la ampliación de las áreas marinas protegidas eh, al liderazgo, como recién decía Valeria, quien habló, de Argentina en términos de de la Plataforma Continental Extendida y, y ser de las primeras naciones que, que logra tener regulaciones respecto a esto que fue determinado muy recientemente y que a Argentina le corresponde y tiene derechos más allá de la milla 200. Eh, y que obviamente está ratificado en la, en la ley que, que el Congreso eh, sancionó, que es la 27.557. Y, y también... Eh, entender que de alguna manera la agenda ambiental es una, una agenda muy geopolítica. ¿no? Eh, de hecho, e existe la geopolítica del clima. ¿no? En los ámbitos in internacionales, los, los, los líderes de los distintos países, la, la agenda de cambio climático, la agenda ambiental, están en el primer lugar. ¿no? Eh, las decisiones las convenciones, los foros, eh, todo el tiempo se habla respecto de esto. Eh, el paradigma de producción del siglo XX ha, ha quedado atrás, no existe más en el ámbito internacional, el, ni, en, ni siquiera en el comercio. Eh, y creo que, que pensar en, en la duplicación de áreas marinas protegidas por parte de nuestro país es muy importante y Agujero Azul nos permitiría eh, duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas. Eh, Esto es un proyecto de ley que lo presentó Daniel Filmos hace bastante y eh, perdió estado parlamentario, y lo presenta Gracila Camaño, los dos están acá presentes. Eh, es sumamente importante el tratamiento, ya tiene, como todos saben, media sanción, pero también entender el, el valor de, del servicio ecosistémico que nos, nos permitiría eh, la sanción de esta ley por las características eh, que, que valeria explicaba muy bien de ese servicio ecosistémico del área bentónica que, que describió con, con tanta precisión pero, pero también sobre la cadena trófica ¿no? y entonces cuando pensamos en la cadena trófica y la posibilidad de alimentación de, de distintas especies que sí son pescadas en otras, en otras áreas, ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver con contradecir lo productivo, sino al contrario. De hecho, eh, el área de pesca del Estado Nacional está a favor, porque esto permitiría seguir aumentando la fauna vitícola.
1: Y esta era la palabra de Cabandí en la presentación sí. ante el Senado de la Nación. Hay que recordar, Melga, vos me lo decías ahí en, sí. en, en, en privado, que diputado ya lo aprobó. Exacto. Que Senado lo tiene para su tratamiento. ¿Y qué pasa si el Senado no lo trata? Por eso, esa presentación de Cabandí. Claro,
2: eh, sí, justamente fue muy importante todo ese, ese apoyo que le dieron. Eh, porque si no se aprueba antes de fin de año, pierde Estado parlamentario, como ya ocurrió con otros otro proyectos de otro ley, Otros proyectos de ley ambiental que podría perder Estado parlamentario. Exactamente. Entonces es muy importante, por eso un poco lo, lo fogonean, viste que estaba Cabandier, estaba Federico Granato, que es el presidente de Parques Nacionales, eh, Filmus también por su lado. Eh, entonces es, es muy importante. Eh, evidentemente... Eh, bueno eh, Viste como pasa siempre que Están eh, en, distintos, en distintas cosas Que bueno, se retrasa Que si hay quórum, no hay quórum Pero esto es muy importante Y además mira lo interesante que él dijo Que tiene que ver con, en general con el concepto De parques nacionales Que no está eh, reñido con la producción Porque el fomento De la biodiversidad Como de alguna manera por decir esa palabra como lo, lo logran los parques nacionales y esta, que sería una reserva marina, eh, ayuda, contribuye
1: a la a, reproducción, a la regeneración. Está. Con digamos. lo
2: cual, la pesca en este caso se vería favorecida en, en, en contra de lo que se podría pensar, ¿no? Hay eh, que
1: de dejar claro esto y los números a veces son los mejores para poder llevarlo a la mesa y poder trasladarle al oyente lo que significa esto. El proyecto Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul es una plataforma continental argentina. Su extensión es aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados. Esto constituye que sería una de las reservas nacionales marinas más grandes que podríamos tener en el país. Y en lo que corresponde a las actividades relacionadas, vos lo decías recién, sí. puede traer mucha reproducción exacto, y sí. también tiene un dato hasta anecdótico. Ahí yacen los restos claro. del submarino Ara San Juan. exacto es Buscar la protección a estas áreas marinas es buscar... Como vos decías, la protección a nuestra biodiversidad, la protección a nuestros recursos. Y en esto, lo aclarábamos, es necesario la creación de más parques nacionales. Claro,
2: y de alguna manera... Y sería... en eso está
1: en línea la política nacional.
2: Ahí está. Y, y esto en particular sería como un puntapié inicial para crear más áreas protegidas marinas, que es un poquito más inusual,
1: digamos, que los parques... Eh, de continentales, ¿no? Pero está claro que Caban Diez se presenta en el Senado, mm. les muestra hacia dónde va la política del gobierno nacional, pero también deja claro, como vos decías, que la producción no está en contra no, para nada. de esta área protegida, pero también deja claro la política de cambio climático y les hace ver, y está bueno, porque si bien... Esto era presidido por Gladys González, otra que conoce sí. el tema ambiental. Este proyecto también está presentado, vuelvo a insistir, por Graciela Camaño, que es una especialista y hoy especialista en Derecho Ambiental. Hay que buscar más referentes dentro de la política para poder mover la agenda ambiental. Porque si no llegamos a lo mismo de siempre, y es lo que vos nos contabas, que puede perder Estado parlamentario. Y otro proyecto ambiental que quede en el camino marca que la agenda ambiental no está como corresponde, que no, que no, no salen las los proyectos a las legislaciones adecuadas. Fíjate que decimos que por parte del gobierno, desde un ministerio, están apoyando esto y por otro lado necesitamos que los proyectos de ley se aprueben para poder... Avanzar con la, la agenda ambiental que corresponde, que es la que manda al mundo. Por eso está bien cuando Cabandier propone no ser negacionista del cambio climático. Después también vuelve a la chanza política, porque justamente el negacionismo al cambio climático aprovecha en época de elecciones y habla
2: claro, de bueno, su contra, ¿no?
1: Sí, claro. Habla de, de Javier Milei. Pero lo importante es que no podemos dejar estos temas atrás y me parece que es una buena postura que el Ministerio de Ambiente presente este proyecto ante el Senado para la posterior aprobación. Ojalá no pierda Estado parlamentario. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable. am
0: 1220. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer?
0: Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar
1: Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos? ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
5: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
5: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi.
6: Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Ni ley presidente. Villaruel vice. Lista 135.
6: Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable. Recién hablábamos de temas ambientales y si bien decimos que a veces la agenda ambiental viene un poquito retrasada, tenemos que decir que la transición de la matriz energética no, porque... Te podría decir que el país sigue apostando al cambio en esta matriz energética y también sigue apostando a las energías renovables. Y hay muchas inversiones. Por eso vamos a hablar con Gonzalo Seijó, gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras de YPF Luz. Muy buenas tardes Gonzalo, Patricia Melgarejo y Pablo Gao te saludan. ¿Cómo estás?
7: Buenas, ¿cómo están? Todo muy bien.
1: Gracias por atendernos y también por contarnos un poco cómo viene el desarrollo del Parque Eólico General Levalle. Contarnos un poquito dónde está ubicado, cuáles son las características de este parque.
7: Bueno, dale. Eh, el parque está ubicado en el sur de la provincia de Córdoba, en la localidad de General Levalle, que está sobre Ruta 7 entre La Bulalle y Vicuña Maquena. ¿Sí? Está ahí en intersección entre Ruta 7, Nacional 7, y Ruta Provincial número 10. ¿Sí? Es un parque eh, que va a tener, una vez que lo completemos, 150 megavatios de potencia instalada, ¿sí? que va a estar proporcionado por 25 turbinas o aerogeneradores, más conocidos como molinos, ¿sí? de 6,2 megavatios cada uno.
1: Gonzalo, ¿qué tecnología van a utilizar y en qué estadio está del proceso hoy el Parque Levalle?
7: Okay, Bien, a ver, la tecnología que usamos, el proveedor de nuestro servicio de fabricantes, Vesta, que es muy conocido a nivel mundial, vamos a estar instalando unas máquinas, como le decía recién, de 6,2 megavatios, son las primeras máquinas de este porte que se instalan en Latinoamérica a nivel con bueno, George, o sea, dentro de Tierra Firme. Eh, estas máquinas van a tener un mm, mm, diámetro del área de barrido, de todo lo que ocupa el círculo de las palas, girando de 162 metros. Esto afectada una de las palas tenga casi 79 metros y medio de longitud. El centro del aero va a estar ubicado a 125 metros de altura respecto del piso. ¿Sí? Para que no me haga una idea... Nada, las palas son un poco más altas que el obelisco, la altura de buje, que es lo que le decía, estamos hablando de un edificio de 35 pisos, más o menos, donde va a estar el centro, a la altura total va a estar cerca de los 200 metros, si contáramos desde el piso, hasta el punto más alto que tengan las aspas. ¿no? Eh, así que bueno, hoy eh, ya llevamos casi 10 meses desde que iniciamos la ejecución de la obra, estamos en la fase de construcción civil, eh, haciendo lo que son las fundaciones, que son una, unas grandes fundaciones de hormigón, que van a estar donde están los equipos y van a soportar todo el esfuerzo. Como decía, son 25 equipos en total, hoy estamos ya con 11 bases terminadas y trabajando, bueno, sin completar las otras 13 que nos están faltando. Se arribaron al país lo que son los materiales para la conformación de las torres o de los mástiles, que son de, los, los equipos montados, estos se fabrican, se conforman acá en la Argentina. Después también ya llegaron las palas a puertos la semana pasada, los 25 juegos, y estamos esperando transportarlas a sitio el mes que viene, con toda la parte de logística, además estos transportes están especiales y bastante interesantes de realizar. Y el resto de los equipos, que es donde está el generador propiamente dicho, el la hub que es el punto donde se unen las palas a, al eje del generador, están arribando a puerto de Sarte esta semana. Así que, nada, venimos bastante bien, ya con buen avance en la obra civil y ya empezando a recibir los componentes principales. Eh, en breve, antes de fin de año, esperamos ya tener los primeros en sí.
1: Justamente vos hablabas, y voy a tomar tus palabras, venimos bastante bien. Después de 10 meses de obra, digamos, de 10 meses de avance, una inversión de 262 millones de dólares, la pregunta es, de todo la, el proceso de construcción, ¿cuánto hay de mano de obra argentina? ¿Y cuánto tiempo falta para la conclusión de este parque?
7: Bien, a ver, nosotros... Eh aproximadamente va a demandar la ejecución del parque de 400, de 400 personas en sitio, entre esto que les decía, la obra civil, la ejecución de la subestación, el montaje electromecánico, y ¿sí? que en principio es todo mano de obra, llamémoslo local argentina, ¿sí? hay una parte que es propia del sitio y otra parte que vienen de distintos lugares de, de, del país, alguna mano de obra más especializada, eh, propia de los contratistas, pero mano de obra local en sitio, 400 personas en el pico, obviamente al inicio del fin, por ahí esa cantidad decrece un poco. Eh, después, en ¿qué estamos esperando? Entre el segundo, tercer y cuarto trimestre vamos a estar entrando en, en operación. El parque puntualmente tiene una conexión en 66 kilovoltios y otra en 132, es como si tuviera dos pedazos ¿sí? eh, del parque, una vamos a estar en el tercer trimestre, ¿sí? Cercando, cercano a septiembre, y ya para octubre, deberíamos, o, o último trimestre si quieren, vamos a estar entrando con, con la segunda mitad del parque, que es la que está conectada en 132 kilovoltios. Para esto, además de hacer el parque y una subestación, hay que hacer las conexiones al sistema interconectado que eso lo vamos a hacer a través de una subestación que tiene la empresa de, de energía de Córdoba de PEC ¿sí? al cual nos vamos a estar conectando va haciendo una apertura de línea y bueno que está ahí próximo a lo que sería nuestra subestación,
1: el control del parque todo lo que es para que la gente entienda todo lo que es a nivel digital ¿no? porque hay pantallas operadores que dan la operación de cada, de cada torre, de acuerdo a los a los vientos que soplan, lo ponen en funcionamiento, no lo ponen en funcionamiento, buscan controlar eh, esto de una sala de control. ¿La sala de control va a estar también en lo que es las inmediaciones de Levalle?
7: A ver, nosotros hace muy poquito tiempo hemos puesto en funcionamiento una sala de control eh, remota, le llamamos, que es desde acá, desde Buenos Aires, para el control de nuestros activos renovables. Eh, esto es lo que hace la parte justamente, como decías vos, de es el operador que tiene la pantalla, que va a poner los puntos de consigna, que es la potencia a la cual debe generar el parque en función de la demanda, de que de la y, y el que a veces para algunas tareas tiene que sacar de servicio o apagar eh, los aeros Esto es es la parte operativa que está centralizada, una, una sala que tenemos acá en Buenos Aires. No obstante, cada uno de estos activos que nosotros tenemos en, en el país, sin mirar al que estamos construyendo el valle, tiene una sala de operación local que sirve para casos de emergencia y además hay un personal operativo que está en la zona para poder controlar todo lo que es el resto de tareas de mantenimiento que demandan estos parques.
1: Qué bueno esto que nos contás, ¿no? Y digamos, el parque tiene su propia operación para poder operarlo o por una emergencia. Pero la, lo general, digamos, el monitoreo de todo lo que es los activos renovables de la compañía se monitorean desde Buenos Aires. Esto, pensarlo hace años atrás, era una locura. Y hoy en día es como se opera la mayoría de los parques eólicos de nuestro país, ¿no?
7: Exacto, sí. Es algo que está en es una tendencia a nivel global que este tipo de, de operaciones se haga centralizado de forma remota. Esto es gracias a, a los avances tecnológicos de una comunicación robusta que se puede establecer, temas de velocidad de comunicación y que permiten esta optimización. no Son equipos que demandan eh, si quieren una baja carga operativa en sitio, salvo para lo que es el mantenimiento y varios controles que hay que hacer pero la operación en sí está muy automatizada y eso permite que esta tecnología que está dando vuelta, bueno, nos no lleve a tener este tipo de operación remota.
1: Y hagamos una suposición porque esto va a ser realidad, llegamos al fin del 2024 y el parque está funcionando eh, en su 100% por decirlo de una manera, ¿cuál será eh, el abastecimiento, dale a la, la, a la audiencia a nivel hogares, ¿cuántos hogares serían abastecidos okay. por esta energía renovable y limpia?
7: Dale. Ahí, como yo les decía al principio, la potencia instalada son 155 megavatios, esto es un número que por ahí técnicamente no dice mucho, ¿sí? lo importante es por ahí la energía que genera, ¿sí? Está muy relacionada a algo que se llama el factor de capacidad, que en nuestro país, por suerte, es una zona con muy buen recurso eólico y nos permite tener factores de capacidad excelentes en lo que es nuestra Patagonia, eh, que están muy por arriba de la media del mundo. Y en la zona centro que es donde está ubicado este parque, también tiene muy buenos factores a nivel mundial. A veces nos acostumbramos para compararlo con la Patagonia, que son excelentes y este parque va a tener un 51,7% de ese factor de capacidad. ¿Qué significa eso? Que un poquito más de la mitad de las horas del año el parque va a estar generando a plena potencia, es un equivalente a eso. Cuando eso lo queremos llevar a, a la energía que se consume del lado de los usuarios, representaría la alimentación de 190.000 hogares y aproximados dentro sí. del país, porque es un consumo estándar que se considera, Sí, pues estaríamos alimentando a 150.000 hogares.
1: ¿Y esa alimentación de esos hogares, cuánto nos permite reducir eh, en toneladas de CO2 por año?
7: Bueno, ahí justamente este tipo de energía ¿no? renovable en base de, de recursos naturales nos permite reemplazar generación en base de hidrocarburos, gas natural, oil, y con lo cual ahí... Con este parque en operación lo que estaríamos haciendo es desplazando eh, energía de base térmica y que nos permitiría ahorrar unas mil toneladas de CO2 por año.
1: Escuchaste, ¿no, Melga? mil toneladas de CO2 por año. Es Bastante. decir, que ahí demuestran donde la matriz energética empieza a cambiar y demuestran esto del cuidado del ambiente y la postura ante el cambio climático del sector Gonzalo, para ir cerrando pregunto, del potencial total del parque, ¿cuántos ya tienen vendido a las industrias que se, hoy sería lo que más tracciona a nivel de energías renovables?
7: Bien, nosotros a, actualmente tenemos vendido más del 60% de lo que va a generar a futuro el parque, como vos dijiste eh estos, estos parques, de acuerdo a la regulación, tienen la posibilidad de, de participar en lo que se llama el mercado a término de energías renovables y poder vendérselo a industrias ¿sí? o a empresas que están dentro de los grandes usuarios. ¿sí? Y eso es lo que va traccionando, como dijiste, por suerte hoy en día, eso se tracciona por dos factores, es la necesidad de los clientes de concientizarse en esa evolución de la matriz energética, y por otro lado, que están en precios muy competitivos con lo que es el valor de mercado de la energía que se consigue dependiente de las fuentes que los generan. ¿no? Entonces, hoy ya tenemos casi, no casi no, más del 60% de la energía que va a generarse a futuro contratada.
1: Esto demuestra la necesidad energética que tenemos y también el compromiso, no solo de YPF Luz, sino de las compañías que adquieren esta energía a término para poder también bajar su huella, bajar su impacto y empezar en estos procesos de descarbonización que en tanto hablamos. Gonzalo, la verdad, agradecerte el contacto y quiero hablar contigo una vez que esté puesto en marcha porque queremos ir a visitar Parque Eólico General de Valle que va a ser otro del parque más de los parques más de la familia, podemos decir, de Luz, no Dale, perfecto, ningún
7: problema, los vamos a esperar en el último trimestre, así lo pueden ver completo.
1: Gracias Gonzalo, que tengas una buena semana y será hasta la próxima.
7: Muy bien, muchas gracias. Hasta, hasta luego, nuevo, buen
1: día. Y era Gonzalo Seijó, gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras de IPF Luz, que nos contaba de los avances de la construcción de este parque eólico General de Valle, que es un parque eólico que nos va a empezar a atraccionar más energía viniendo desde el sur de Córdoba, con una potencia instalada de 155 megawatts, pero lo importante es lo que nos mostraba, que es casi el consumo de 190.000 hogares sí. y la posibilidad de reducir 350.000 toneladas, toneladas de co 2 Cuando nosotros estamos acá en el programa analizando políticas ambientales, políticas de descarbonización, Creo que el sector energético entendió rápidamente sí. esto de la transición energética y poder con renovables empezar a reemplazar a los hidrocarburos, a las convencionales, para poder no solo dentro de la industria bajar la huella, bajar el impacto, sino también colaborar con la política de otras empresas. Por eso cuando vemos convenios con automotrices, industria alimenticia o industria en general estamos viendo que estos convenios lo que hacen es acelerar los procesos de mitigación, de cuidado al ambiente para la descarbonización y poder cumplir también con los compromisos ambientales que tienen muchas industrias al 2030 o al 2050 ¿no? Así que sí. festejamos que siga avanzando y ojalá podamos visitar este parque en el sur de Córdoba a fines de 2024. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
3: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seams Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
5: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFertil, Vida para Nuestra Tierra Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable Llegó el momento de hablar de la COP28 Creo que va a ser la columnista... Fija de acá sí. hasta diciembre, nuestra querida Patricia Marino. Patito, ¿cómo andás? La Melga y Pablo te saludan. Uy, no andás no muy bien, no andás muy bien. ¿Qué estuviste gritando?
8: Es increíble, pero la voz a veces me falla.
1: ¿Cómo están? ¿No habrás estado gritando ayer en la Universidad de Buenos Aires, no? No, mejor cuando
2: terminó. No,
1: no. No, no, porque Mira. ¿Quieres que te cuente? Es increíble, Hubo, pero la voz... A
4: veces
1: tengo, retorno, tengo el retorno o sea, doble, el pero bien, mientras Natalia sea, me arregla no, eso, yo te no, cuento. No, no, yo te cuento. Ahí me arreglaron el retorno, está. sí, ahí nos sí. arreglaron el retorno, gracias Nati. Eh, ah, fue Patricia que apagó la radio. Mirá, mirá, mirá. Ah. Cómo, lo que pasa es que ella quiere estar tan informada. Creo que esta información no, te, no te la estaba tiene... Estaba escuchando por la computadora. Esta información no la tiene. ¿Vos escuchaste ayer los gritos cuando cerró mi ley? ¿El debate? No, ni, no, ah. ni lo vi. Los, los cantitos. Los cantitos. Sí, los cantitos. Pero también hubo toses.
2: Bueno, parece que sí, que había gente que se debía estar la Marino ahí tosiendo. Había <risa>
1: gente que tosía, había, había gente que aplaudía.
2: Como en el teatro, ¿viste? Que molestan las toses.
1: Sí, pero justamente era de estos gritos y estas molestias para interrumpir...
2: Pero van con buena onda.
1: Sí, pero interrumpen un poco, digamos, sí. la charla... El inter... devenir, el devenir. De sí, la concentración, porque vos fijaste que recién nos pasó. Me entraba el retorno claro. y yo perdía la concentración. Está, ¿ves? ¿Ves que Entonces hay que comprender a la hay gente. Hay que, que comprender se entrae... o por lo menos esos juegos. Pero Consciente. bueno, se ve que no estuviste gritando en la Universidad de Buenos Aires. No lo poder. que sí, recién estábamos, viste, sí. hablando un poco de la falta de, de decisión en la continuidad de la agenda ambiental de nuestro país. Creo que coincidís con nosotros que hay un montón de proyectos que pierden Estado parlamentario y no se avanza, pero también creo, y esto después decímelo vos, coincidís con nosotros que a nivel parques nacionales, manejo de fuegos estuvo trabajando, que la industria maneja eh, responsablemente sus procesos o sus objetivos de descarbonización, que la, la energía busca el cambio de matriz energética pero el mundo todavía no encuentra una política clara para poder cumplir lo que se firmó en el Acuerdo de París ¿o no, Pato?
8: No, a ver eh, lo, que, lo que va a pasar en la vigésima octava reunión de, de del clima el cambio climático eh es quizás algo que ponga definitivamente, esperamos que pase eso, como, bueno, a ver, ahora a partir de ahora hay que calzarse bien los pantalones, eh, porque aparentemente, Pablo, y por lo que eh, se ha venido eh, estudiando y evaluando, eh, hay muchos compromisos, pero poca acción, y esto es lo que de alguna manera... Eh, está eh, voy a bajar acá el volumen esto es lo que de alguna manera eh, está dándose a, a ver a partir de todas las estadísticas de lo que se está evaluando de país por país por ejemplo Pablo para van a presentar un informe que lo terminaron se presentó públicamente en, en la semana pasada el 8 de noviembre un informe elaborado por, por el Grupo de las Naciones Unidas, por los expertos del IPCC, por 82 instituciones este, de todo de todo el mundo, que apunta, básicamente el informe eh, tiene un solo, eh, un solo eje, es no dejaron de consumir ninguno de los países ni un mililitro de fósil. Es algo así lo que dice, ¿no? Como para que se entienda. ¿Qué es lo que advierte este informe? Advierte que a pesar de que todos estos países han asumido este compromiso de mantener eh, la temperatura a 1,5 y de lograr las emisiones, etcétera, etcétera, eh, lo que advierte el, el informe es que va a haber un aumento todavía en la producción de carbón y un aumento en la producción de hidrocarburos fósiles, gas y petróleo para el 2050. Es decir, que más allá de disminuir la demanda, la demanda va aumentando. Y esto, Pablo, hay un cortocircuito.
1: Hay un, un cortocircuito y además yo digo, si estamos trabajando en pos de una reducción gradual, ¿por qué hay un aumento gradual? Yo A ver, hay una variable que creo que todos la tenemos bastante clara. La pandemia produce... Eh, ciertos condicionamientos y, y nos dejó los temas ambientales sobre el escritorio. Atrás de la pandemia viene la, eh, la, la guerra Rusia-Ucrania, donde esta guerra y la baja del suministro de gas de Rusia hacia el exterior produce que países como Alemania tengan que pegar, como quien dice, un volantazo, dar marcha atrás y decir volvemos al carbón. Entonces, se entiende que hay un aumento de la producción mundial de carbón, pero ¿hasta cuándo? Porque hablamos de objetivos 2030, el 2030 está a la vuelta de la esquina. Hablamos de 2040, ya te diría que es mediano. Y no sé si me quedo corto diciendo que 2050 ya es mediano plazo. ¿Cómo lo ves, Pato?
8: Mirá, Pablo, acá lo que lo que pasa es eh, que realmente eh, la pregunta es ¿cómo es que se comprometen si no hay eh, una disminución? Porque básicamente, Pablo, no es que sea al 100% atribuible a los hidrocarburos fósiles el cambio, digamos, lo, el fenómeno climático, pero convengamos que el 75% se debe al combustible fósil, en los cuales se reparte entre el transporte y la generación de energía, básicamente. Uno puede seguir consumiendo hidrocarburo si vos tenés sistemas de captación de carbono. ¿eh? Vos decís, bueno, yo emito, pero esto que emito, yo lo, <coughs> lo tomo, lo guardo y lo transformo y eso no sale a la atmósfera. Pero en realidad, Pablo, todos los sistemas eh, de captación de carbono, que es una de las tecnologías que realmente eh, van a van a ayudar y a fortalecer, a ir hasta el cal, camino de las transiciones energéticas, muchos sistemas están todavía en desarrollo, hay muy poco Sistemas que realmente ya están funcionando y que lo que se emiten lo captan de manera tal de que no sea liberado a la atmósfera. Por lo tanto, si, si vos te comprometés a eh, mantener... Eh, las temperaturas de acuerdo a lo que se estableció en, en la COP de París. Si te si te comprometes a las transiciones pero seguís utilizando hidrocarburos y no tenés sistemas de captación de carbono, bueno, acá es donde el conflicto, muchachos, la chacha, los 20, la máquina de ser chorizos, como diría mi abuela, no se puede. Hay algo que no van a cumplir.
1: Entonces, yo lo que entiendo... <risas> por lo que vos me contás y por lo que uno conoce, es que esta transición de descarbonización no es del todo eh, exitosa o no es del todo responsable, porque venimos hablando de bajar gradualmente, entiendo que hubo factores externos que te hacen volver, pero estamos transitando una transición. Y esa transición tiene que ser paso a paso, y tiene que ser honesta, por decirlo de alguna manera. Y me bueno, parece pero, que esa honestidad y esa claridad o transparencia, cuando se firman estos acuerdos, como el Acuerdo de París, terminan siendo títulos, terminan siendo alguna ambición, pero no muy clara.
8: No, precisamente lo que el, el énfasis del documento es... Eh, alertar sobre la falta de transparencia, porque eh, de alguna manera eh, estos compromisos y, y estos informes que, que, que elevan año a año, estas contribuciones que hacen cada uno de los países, eh, no están bien medidas de alguna manera, hay una falta de transparencia y por eso es que de alguna forma eh, lo que están pidiendo es que se trate en esta COP recordemos algo Pablo estamos en la COP 28 recién en la COP 26 o sea, dos años atrás recién en la COP 26 se empezó a hablar de disminuir el uso de hidrocarburos hasta la COP 26 nadie hablaba de los hidrocarburos hablábamos de la temperatura hablábamos de las emisiones, hablábamos de todo pero no hablaban de la producción de hidrocarburos fósiles, tanto de carbón como gas y petróleo. Recién en 2021 es donde se puso la mira ahí. Desde esa fecha hasta ahora no hubo disminución del uso de los eh, hidrocarburos a nivel global y lo que sí sustentan es que desde 2019 que es donde por primera vez se mide a nivel global y esto acá contribuye mucho a la pandemia del 2019 ahora eh, prácticamente digamos el consumo de hidrocarburos se mantuvo, apenas subió un poco, pero porque tuvimos un año largo y medio de pandemia.
1: Entonces Pato entendiendo esto y para ir cerrando el 8 de noviembre se presentó ante la Pre-COP, ahí en Dubái, este reporte donde... Que va
8: a ser elevado en, en la
1: COP. Exactamente, donde demuestran que no hubo baja gradual, al contrario, hubo un aumento gradual de carbón y que se va a ser presentado en la COP. ¿Vos crees que dentro de la COP 28 van, a, Dubai, lograr, van a lograr alguna política... De, de mitigación, de descarbonización, entendiendo que no los vienen cumpliendo de hace dos años atrás.
8: Bueno, estamos diciendo, frente a cada COP, estamos diciendo, recordemos que ya previo a la pandemia la ONU viene alertando, es el fin, es el fin. Bueno, eh, vamos a ser un poco realistas, pero digamos que... Eh, en esta oportunidad y teniendo estos datos en la mano, de alguna manera ahora los compromisos van a tener que, eh, entiendo que va a ser genial si el compromiso no solamente eh, en cuanto a reducir las emisiones, sino también establecer un compromiso en cuanto al uso de los hidrocarburos. Ahora, si eso lo van a lograr y sobre todo en Dubai, yo lo dudo pero acá hay que fijar también un límite para el uso del hidrocarburo
1: bueno, ahí, ahí está el punto el límite del uso de hidrocarburos y entender que los objetivos y las ambiciones de descarbonización hay que empezarlas a cumplir porque digo lo que digo siempre el 2030 está a la vuelta a la esquina 2040 y 2050 ya son mediano plazo así que veremos cómo continúa esto y seguramente en este mes que a fin de mes comienza la COP, analizaremos y desarrollaremos este tema. Patito, te mando un beso grande y cuídate, Saludos por favor.
8: Saludos a ustedes, a, a, a todos los oyentes. Buenas semanas para
1: todos. Gracias. Y era la querida Patricia Marino que nos traía a la mesa este informe de la COP y que además, te cuento, en este mes de noviembre sale la edición especial de Futuro Sustentable. Vamos a hablar de todos los proyectos de descarbonización que hay en la industria argentina y hay un análisis de Patricia Marino de lo que pasa también a nivel internacional. Pequeña pausa y continuamos en este Futuro Sustentable.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenir o recuperarla desde la AFME AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar barra clave fiscal Afip, Argentina Presidencia.
3: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, ¡claro que tenés un sí! Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil.
0: BNA. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi,
6: candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM 1220
1: Eco Medios. seguimos en este futuro sustentable, una sensación térmica de 20 grados, muy agradable. Muy
2: agradable, muy primaveral,
1: estamos bien. Estamos, estamos bien, eso me sonó a algún político, viste cómo está la melga, estamos ¿Viste? bien sí, me estoy... y por sí o por no no me contesta, pero ¿Viste? bueno, estoy... es lo que está pasando. Me estoy
2: asimilando.
1: Pasamos la primera hora de programa y vamos a seguir analizando un poco este debate, este camino a la presidencia de la Nación, porque la carrera es de dos. Es mi ley masa, masa mi ley, para que nadie se ofenda. Y lo vamos a analizar también con nuestra querida Sabrina Pondo Hola, Sabri, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo
9: están?
1: Yo ¿Están? seguro que bien. ¿Usted también estuvo gritando allá en la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo? No, porque Marino, Marino sí. parece que gritaba. No, no, ah. pero... La andaba media difónica, Marino. Pero bueno, vamos no, a empezar no, a hacer no, un análisis. No, yo lo, mi lo miré en casa con pochoclos. Ella es neutral,
10: bueno. neutral. Y hablando, ya que
1: me tiraste el centro, lo miraste en casa con pochoclos. Sí, porque
10: la verdad que es... ¿Qué te pareció el debate? ¿no? ¿Cierto?
1: ¿Qué te pareció el debate? Eh,
10: no, el debate me pareció eh, una pieza de comunicación muy atractiva, digamos. ¿no? O sea, Creo que fuimos muchos los que estuvimos mirándolo. Eh, fue muy interesante cómo se dieron las dinámicas. Eh, no sé si, o sea, todos en los debates no creo que haya un ganador o un perdedor, sino que, o sea, el gana, gana creo el que puede, digamos, al menos mostrar qué es lo que viene a proponer eh, sin este, sin dejarse llevar, digamos, por, o correr por, por las chicanas ajenas. Me parece un poco que viene un poco por ahí.
1: Eh, digamos eh, difícil,
10: que... difícil. Eh, vi un manejo, digamos, de, de, de la escena eh, más claro de, de Sergio Massa. Había un puntos.
1: actor, había un actor y había una persona en algún momento, por definirlo así.
10: Eh, bueno. Si se le puede decir persona, yo no sé. Bueno, o sea, no, no, por me... eso. No, bueno,
1: yo soy respetuoso. Yo... Mira, ayer lo hablaba con, con una colega. Ayer lo hablaba con una colega. Y, y esto es para reflexionar. Nosotros a veces nos quejamos de las posturas de los políticos, de las chicanas, de la falta de respeto. Sí. Pero si vos haces zapping con el, con el control remoto, en casi todos los canales de televisión había una falta de respeto hacia los, a los candidatos o hasta... Horrible, Horrible. Sí. Entonces, creo, y esto analicémoslo y también en algún momento pongámonos en el lugar que nos corresponde y seamos responsables, es como que también nosotros tenemos que empezar a dar... Sí. Un poco el ejemplo. porque si Sí, hablo, no,
10: exigir un poco más, ¿no? Que no, eso es lo que nos falta. Claro,
1: sí. pero si, ex, si exigimos, también hagámoslo nosotros. Yo ayer Totalmente. vi en algunos canales de televisión, tanto para Massa como para ley ¿eh? sí, sí. hablar despectivamente. Y digo, sí, sí, total. ¿Qué le transmite? Bueno, lo que pasa es que yo,
10: eh, hay, hay veces que, digamos, no sorprenden algunas declaraciones, ¿no? Bueno, qué sé yo, o sea, a veces es como decís vos, este... Un actor, sí, seguramente se lo vio mucho más preparado y caucheado a, a Sergio Massa. Eh, pero bueno, a mi ley eh, justamente padeció, digamos, no haber estado tan preparado. Eh, y creo que perdió una oportunidad grande.
1: Mirá, justo, eh, viste que nosotros nos, normalmente coincidimos, te dirían la mayoría de las cosas, Sí. Y hoy te digo que respeto, porque yo siempre digo que respeto la opinión de los demás, o como respeto el voto, pero ¿sabes qué? no coincido porque para mí el debate fue sí. una pieza más que estaba obligada por la legislación que hoy tenemos sí. de realizarlo sí. pero que no no me sumó en algunos
10: claro. yo no, diría yo, la mayoría yo lo que veo no es que me perdí sumó la oportunidad ¿eh? perdí la oportunidad digamos de, 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 de hablar sobre economía sobre un, sobre su proyecto para el para pero Para sab... bajar la inflación, y pero... porque, y digamos, y, y que es uno de los, de los talones de Aquiles totales. Bueno, pero. Bueno, pero su mayor defecto y su mayor error y su mayor eh, sí, su. marca, digamos, una gestión mala que tuvo durante todo este año como ministro de Economía. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes qué pienso? Que hoy por hoy los debates, o por lo menos las campañas políticas están buscando otra cosa sí. porque como masa por eso dije el actor y vuelvo a decir, si yo pido respeto lo dije para mostrar que estaba en una postura muy coachado muy actuado sí. eh, buscaba atacar y por el otro lado eh, la estrategia por llamarlo de alguna manera la estrategia de Miley era mostrarse más como es pero sí estaba sobreactuado porque estaba muy tranquilo. Claro. Buscaba que no lo saquen del eje.
7: Claro. Claro.
1: Entonces, sí. Cuando... Un control,
10: autocontrol. Digamos. Sí. Entonces, Entonces cuando digo,
1: no son genuinos ninguno de los dos. No. A mí el debate no me deja sí. nada porque yo quiero analizar claro. a la persona tal cual es. Sí, sí, sí. Y a la larga, que ahora vamos a entrar en el tema, vos decías muy clarito, tienen que mostrar propuestas y aprovechando que te tengo en línea vamos a hablar de las propuestas tanto yo te voy a, te voy a subir la apuesta porque tengo información a eh, vamos a hablar del gabinete
10: ah bueno eso yo no tengo vamos a hablar <risa> Muy bien.
1: de minería y vamos a hablar de energía si querés empezamos al revés para después poder armar el gabinete empiezo por minería ¿Qué sí. propone Massa? ¿Qué propone Miley ¿Y quiénes los podrían acompañar? A ver qué tenés vos.
10: Bueno, Massa tiene una postura muy clara en lo que es este, el sector minero eh, y también el sector energético al vaca muerta la cabeza, ¿no? Eh, su idea apunta digamos, a hacer de lo que ser un modelo exportador para lo que es la Patagonia y el NOAA, también en cuanto a minerales sobre todo, en el NOAA predomina el litio, para la Patagonia tenemos todo lo que es metalíferos, eh, y bueno, Vaca Muerta también parte de la Patagonia Norte. Eh, lo, que él, eh, lo que él planteó públicamente, sobre todo para medios eh, federales, fe, medios de provincias, eh, se, lo, se, lo, se, se escuchó más su propuesta más de, en detalle ¿no? que un poco lo, lo dijo eh, de forma escueta en el debate pero bueno se plante, él viene planteando la necesidad digamos, de hacer eh, un otro campo digamos ¿no? o sea generar un modelo de exportación eh, a nivel del campo, eh, para hacer más federal, digamos, el ingreso de recursos y además, este, bueno, potenciar el ingreso de, de divisas y también destaca eh, eh, que, bueno, el, lo, la ventaja que tienen los sectores de los fósiles hidrocarburos es que no dependen tanto de cuestiones climáticas como lo que nos pasó con la sequía en, la, en el último año, ¿no? Y
1: entonces ahí te hago la pregunta, ¿quién estaría a la cabeza si Massa fuese el presidente de la nación? ¿En minería o, o por lo menos quién crees vos que podría ser el candidato o la no, candidata? No, no tengo a...
10: No, la verdad que no sé, digamos, con quién este... O sea, se me ocurren, digamos, algunos de los...
1: ¿Querés que te que, querés que te ayude? Ver, ¿Querés sé que, que la secretaria...
10: Bueno, nosotros sabemos que la actual secretaria de, de Minería es, de una, es diputada electa por Catamarca, así que va a comenzar con otro... Con otro... Con destino.
1: Otro ver, destino, Habría claro. que ver. Vos, si querés, yo te ayudo. A ver, empezamos las, en, en materia de suposiciones. Quiero que entienda la gente que esto es potencial porque sí. son supuestos de acuerdo a la información que uno maneja. Vos lo dijiste el, durante todo el año, que las provincias conformaron una mesa de litio para empujar. Ah, uh -huh. Para empujar. Ah, va por ahí. Claro, porque había que empujar las políticas que el gobierno, que más es parte no le daba en materia minera. De hecho, el sector ha reclamado constantemente una apuesta para que la industria pueda levantar la vara, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ministro, o el, perdón, la, la secretaria o el secretario de minería tendría que venir de alguna de esas tres provincias. Bien. Es Jujuy, Salta y Catamarca. A mí me dicen, porque yo lo tiré, cuando hablamos de gobierno de unidad nacional, el primero que se te viene a la cabeza es don Gerardo. Morales. Sí. sí. Gerard.
10: Que de noche. Sí, ¿eh? sí, que se, la, se la estuvo jugando con todo este fin de semana. Por ¿no? eso. O sea, ya se deben haber comentado.
1: Yo consulté, yo consulté, le digo, entonces, si hablan de gobierno de unidad nacional, ¿iría Gerardo? O gente Jugado. de Gerardo. O gente de Gerardo. Porque, a ver, hay veces sí. que no va en primera Ay. persona sino va alguien es de posible. su palo. ¿Y sabes qué me dijeron? Si la actual secretaria también está en la mesa del litio.
10: Claro.
1: Entonces, ¿ahí en minería es Jujuy o Catamarca?
10: mira seguramente sea eh... un... De, sea digamos de, de, la, de un sector vinculado al litio porque es lo que se viene hoy y en lo que día. necesitan
1: reforzar en política minera para poder conseguir divisas pero por qué te digo y saco a Salta digamos Salta de la tenemos leyenda?
10: a la a Flavia que porque que ahí sale.
1: está y ahí vamos a pasar al tema energético uh -huh. Flavia sería inamovible inamovible por qué porque es un alfil de masa porque, sinceramente, se ha movido muy bien en el sector. Sí. Y se ha relacionado con todos, con la industria y hasta te diría con nosotros, con el periodismo. Sí. Entonces, ¿para qué tocar algo que lo sí, tenés que funcione, funcionando sí. bien? Y entonces sí, yo, sí, sí, yo entré a preguntar, ¿viste? Uh -huh. ¿Qué pasaría en el tema ambiental? el tema ambiental, y ahí te voy llevando al gabinete, ¿viste? Por eso empecé de atrás para adelante. En el tema ambiental, creen que podrían negociarlo en algún de estos convenios que están haciendo de la Unidad Nacional. Pero también te digo que toda la plataforma ambiental fue desarrollada por el subsecretario de Ambiente, Sergio Federovitsky que viene trabajando fuertemente y hace años con masa. Pero podría estar negociándose el tema ambiental. Y acá quiero analizarlo con vos. Si vos necesitás eh, desarrollar políticas mineras, políticas energéticas y políticas industriales en general, en un ministerio tan transversal como el ambiente... ¿Pondrías saliendo de la posición o pondrías a alguien de tu bandera? Eh,
10: en lo que es ambiente pondría, creo que alguien de mi, de mi, de, de mi sector. ¿no? Contestate bueno, lo que o sea, yo
1: pienso, ¿no? Claro, sí. porque tenés que eh, evaluar y desarrollar tantos proyectos que cuando vos necesitas la firma, más allá de que esté bien, ¿eh? yo digo, los estudios de impacto ambiental se tienen que hacer bien sí, y en sí. forma, ¿no? pero necesitas que sea de tu palo. Sí. Salvo que sí, hablemos sí, sí. de Suiza, donde la oposición me pueda controlar y yo sea una carmelita, por decirlo de alguna manera.
10: <risa> bueno, eh, esta, son todas cuestiones que se pueden, digamos, negociar. Vos Viste cómo son este, estos... Claro, pero,
1: estos... pero, pero sabes qué veo cuando hablo? Que la unidad nacional... No estaría tanto en el gabinete, aunque no, algunos dicen cierto. que entregaría economía a la oposición.
2: ¿A cuál oposición? pregunta.
1: Bueno, está, ahí está claro también. Si son oposición, no son de mi bando también, de, o de mi. De, o de mi cuadro político.
10: ¿Sabes qué puede ser? O sea, en ese caso sería como un, tiene un perfil muy similar a lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? O sea. Néstor Kirchner era el presidente claro, y era el, el, que, el ministro que... de Economía. Claro, también. O sea, yo pensé lo mismo. Sea, bueno, pero, pero que acá los ministros de economía de, de, de Néstor no, bueno, no fueran figuras muy este muy, muy relevante. Re relevantes.
1: Pero la verdad puede
10: ser que sea un, un gobierno de ese en ese sentido el que esté planteando Sergio Massa.
1: Pero Por la eso... verdad que Néstor no se equivocó, tenía lo le iba a decir una frase que iba a ser poco feliz, pero bueno. Tenía buen ojo, iba a decir, pero bueno, ya te lo dije claro. al aire. Pero tenía, no. digamos, tenía conocimiento en la materia y lo llevó bastante bien. Sí. Pero a las pruebas me remito. Masa es el actual ministro y todos los indicadores nos dan. Pero bueno, para terminar el tema Masa, el capítulo Masa, es que hoy no tenemos un gabinete todavía. No, hace no, días. no. Y
10: bueno, en el caso de.
1: ¿Y entonces qué pasa? En vos, el
10: caso de Javier Milen... Vos
1: no. lo chicanías ah, a Milen? Vos lo no. chicanías a no, no, vos sí, no. No, no. No, masa, masa. Lo chicanea ah. y O, o el eh, oficialismo, lo chicanea Miley, que no tiene gabinete. Sí. No, pero también él, Millet, Pero él tampoco lo tiene. Y Miley, sí. en el gabinete este supuesto que estamos haciendo el juego, ¿a quién tendrían minería? No lo sabemos.
10: No lo sabemos. Hablo de, de, de una persona que estaba, que se llama Carlos Cáceres en algún momento. Eh, que tenía digamos cierto cierto expertise en lo que es este, el sector en, en más de hidrocarburos que minero pero no, así, no hay digamos nada no, 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 no se lo vio públicamente ni tampoco se conoce digamos cuál podría ser su, su su plan de acción en este sentido no más allá de
1: y en energías es?
10: abri y en energía sí, digamos, había digamos una persona que ahora en este momento se me fue el nombre de la Chirilo, cabeza, pero.
1: Chirilo. Es,
10: exactamente. <risa> Gracias, por el apunte. Eh, pero bueno, tampoco, tampoco sabemos mucho de él, ¿no? Son personas nuevas, son personas que, que, que están en que conocen y que tienen una postura eh, formada. Pero no ha sido, digamos, un, un tema, digamos, que él haya profundizado más allá de lo que es este, la cuestión macro
1: eh. pero, pero sabes lo que no ayudó a los libertarios en esta última etapa acordate que a los libertarios se los acusó de que con sus expresiones libres y que cada uno puede opinar lo que quiere sí. no se los se los acusó de no tener un, un discurso unificado sí. entonces Entendiendo, y esto cabe a los dos partidos políticos, ¿eh? entendiendo que tanto Massa como Miley bajaron su exposición en los medios, en el caso de los libertarios le tuvieron que bajar el precio a casi todos los candidatos que tenían en el futuro gabinete. De ¿Qué? hecho, ayer Diana Mondino rompió ¿Qué? ese pacto ¿Qué? porque no estaban autorizados a hablar y Diana Mondino dio algunas entrevistas. Pero la indicación que hay dentro de los libertarios es no salir a hablar y por eso no se ve hoy quién podría ser el referente, porque nos pasa, vamos a las industrias y nos preguntan quiénes son los referentes, y no lo tenés muy claro. Pero vuelvo a las similitudes. ¿Quién sería el ministro de Economía de Miley? Si Milei dice, que más sabe de economía en su partido?
10: También pasa lo mismo, ¿no? Claro.
1: Entonces, ¿qué estamos eligiendo? ¿Es pasta o pollo o es pasta pasta o pollo pollo? Porque cuando hablamos, cuando hablamos de propuestas.
2: Yo lo que, que, yo, yo que, lo que creo un poco, disculpame, sí, dale, dale. es un poco el ejemplo que vos viste, diste de Néstor Kirchner, que él siempre lo dijo claramente. Es la política. La política no es que la economía guía todo, la bueno. política guía. La, la, la política ambiental, la sí, pero política diario,
1: económica. No, pero no. Con el diario del lunes te estoy diciendo que a Néstor le fue bien. No,
2: no importa si le fue bien o, lo, o le fue mal. Es una postura política, te quiero decir. A él le fue bien, le podría haber ido. Bueno, podría haber leído mal. ¿Quién es el presidente de la
1: Nación hoy? Hoy el presidente de la Nación es Alberto Fernández. Gracias por contestármelo bueno. de la manera correcta o protocolarmente correcta pero bueno. virtualmente quién dirige los destinos del
2: país insistimos ya la vez pasada me dijiste lo mismo la por parte... sí o
1: por no Melga <ríe> por sí o por no me decís te... este... va a quedar esa. Eh. sí esa está buena pero quién dirige a ver entonces no te, te saco a vos Sabrina la parte económica bueno pero por sí o por, por no la... quién maneja el país Sabrina bueno sí bueno Sergio massa
10: está claro o sea, sí sí sí
2: bueno correcto pero sí, entonces sí correcto con... las
10: riendas hace rato Alberto. bueno pero eh. la
2: parte económica eh, está bien, esto es en el caso de, eh, de Massa, pero en el caso de Milley pienso que lo mismo, él puede poner a otra persona formada en la misma escuela austríaca que él, porque bueno, alguien tiene que hacer la parte, es decir, no, no, no es Superman
1: tampoco. A ver, Massa pero... pondría virtualmente a Mitchell por ejemplo si sí, pone a alguien desde su digamos de bueno su palo. no es de la oposición no no si sí, pone a alguien de su palo si sí. sí, dice...
2: o ponele que lo ponga Rubinstein que lo tiene ahí o ponele no, que es... lo
1: ponga Melconian
2: Melconian ya es un poquitito más indómito pero ponele Rubinstein por, digo yo eh por decirte uno, que es de la oposición posición. porque es eh, radical lo tiene trabajando con él este pero bueno los los lineamientos eh, obviamente son políticos entonces bueno sería una persona entre comillas dócil porque ¿qué es, qué es lo que hizo kirchner trabajó con la baña le servía a la baña por su figura por su trayectoria y por su formación por supuesto después cuando empezaron a ver eh, algunos algunas rapideces de carácter político porque no no de, de política económica bueno ahí ya después lo cambió yo creo Pero, que sería y, esa más o menos la, la y cuestión, entonces ¿no?
1: pregunto abre y ir cerrando cuando mi sí. habló de economía no te gustó sí. la propuesta, digamos, del desarrollo o el crecimiento con o sin plata?
10: No la, o sea, vos me decís que hizo una propuesta clara, digamos, de cómo se puede llegar a, a
1: Mira, yo lo, yo lo, a a cabo, yo te voy a ser sincero. No, es que no. Yo lo escuché detenidamente de vuelta esta mañana en otra entrevista sí. y que ahí sí lo entendí. Mira, a veces eh, reconozco porque en los grupos de amigos a veces dicen que eh, mi ley es tan técnico, tan sí. eh, digamos, conoce tanto del tema que a veces no, no se puede, no, no se puede bajar a la, sí, al pero, diálogo de la ve,
10: veamos otra cosa también, él conoce, conoce mucho del tema económico y de, de teoría económica, pero desconoce muchas cuestiones que tienen que ver en la práctica con el cómo es el manejo de la macro y de la, los, por ejemplo,
1: y el manejo política, del estado ¿Eh? Y, ¿Eh? Y, y el manejo del Estado Ahí un y poco el
10: manejo lo, del lo, Estado
1: bueno, sea... por eso, acá a ver, acá creo que para cerrar es la discusión y de, y primero empiezo, perdón te explico lo de cono sin plata mi ley habla de que la inversión y el crecimiento a veces no es todo plata, habla que hay que crecer desde el capital humano, fortaleciendo la educación de nuestro país fortaleciendo el conocimiento a nivel secundario y e universitario, habla de que hay que fortalecer los puestos de trabajo, la capacidad de esa gente, que eso sería sin plata, para que después eso redunde o crezca en mejores beneficios económicos, ya sea a través de un salario o de rentabilidad. Y él cree que ese modelo económico después le da crecimiento a la inversión que puede venir del exterior. Melga me pone cara.
2: Sí, porque no es sin plata. ¿Cómo, cómo fortaleces no, la educación? Sin... No está bien,
1: pero sin <risa> con, plata. Con dice... maestros, está con bien. más escuelas, les bueno, tenés que pagar porque si le dos mangos como lo le Pero habla ahora... del desarrollo de capacidades primero. Sí, no habla de la inversión directa en billetes cuando viene una inversión del exterior. Yo te entiendo lo que vos decís, pero es un conjunto y tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. Lo que pasa es que estamos viendo que estos dos modelos y sabrina lo trae a la mesa es hay un modelo que es el modelo de masa que ya está en el gobierno y que por los indicadores no le está dando los mejores resultados y hay un modelo que no tiene experiencia sabri no no es fácil elegir hoy ¿eh? no no es fácil elegir porque no. ninguno de los dos te garantizan lo que sería el éxito te garantiza salir de este estado inflacionario, porque a la larga, ayer lo del, lo que menos se habló es del problema número uno, que es la inflación. Sí,
10: no, es impresionante. No se habló de nada, y la verdad que eh, Miley lo, lo mencionó de una forma muy poco feliz eh, cuando dijo que él iba a exterminar el cáncer que es la inflación. O sea, la verdad que... Es una forma, él tiene, digamos, a veces unas eh, metáforas bastante desafortunadas. Pero bueno, eh, la verdad que, que haya faltado, digamos, un debate profundo con ideas concretas de cómo se puede mejorar esta
1: situación. A mi criterio eh, habría que revisar ah, el tema bueno, de los debates.
10: Me quedó gusto a poco habría sí.
1: que revisar. El tema de los debates me parece que se, que se ponen de acuerdo las partes combinan y acuerdan para donde les conviene de hecho ayer no hubo nada picante más que las agresiones no hubo propuestas sí. y por otro lado es una opinión muy mía el proceso de las pasos también hay que empezar a rever porque Totalmente. las PASO en el, en el mundo funcionan pero en nuestro país son una primera imagen o un escáner de la situación para después acomodarme y dar de vuelta Totalmente. porque total no se juega nada, pero bueno, es lo que hay Sabri, vamos a ir bueno, armando eh, eh, el gabinete. Para,
10: para lo que es este, la, la, Juntos por el Cambio, sí, jugaron fuerte en las pasos y bueno, así les fue, no? Y quedaron fuera de carrera. Y terminaron
1: perdiendo, exactamente. <risa> Pero bueno, de acá al, a, de, al 19, vamos a ir sí. armando el gabinete y ojalá el lunes que viene tengamos una idea mucho más concreta de los destinos del país, vamos a saber quién es el presidente y vamos a saber también de dónde vinieron esos votos que ayudaron a la victoria para poder terminar de armar el gabinete en ambos casos.
10: Exacto.
1: Besos grandes, Sabri, que tengas buenas bueno, semanas. Besos, semana. buena
10: semana para todos.
1: Y era nuestra querida Sabrina Pont que nos traía energía, minería. Pero fíjate que cuando empezás a analizar los nombres no cambian mucho. No, es cierto. ¿Y qué queremos a veces? Ah, Cambio. Bueno. A veces, a veces. No, no digo que hay que cambiar todo. ¿eh? Yo no soy de esos que hay que decir todo está mal. Porque vos fíjate que en el tema ambiental te lo dije esta mañana y te lo uh -huh. dije, te lo vengo diciendo. Hay un montón de temas que yo sí, hay soy cosas crítico. que está,
2: hay cosas que están en proceso. El tema ambiental se está desarrollando, entonces está, va en proceso, entonces cambiarlo así porque hay que cambiar tal vez no sería la mejor idea. Pero en hay otras que cosas darle sí. continuidad
1: o mejorarlo. Ahí está, claro. Pero Massa nos decía esto en el, en el debate, Nati. lo tenés ahí a mano, lo que el audio de Masa ¿Qué decía esto.
7: Además, que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos el derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos planteados en las consensos internacionales así como también el derecho a la tierra el derecho a poder desarrollarse en tierra propia por eso dos temas centrales el primero que tiene que ver con un cambio de paradigma que hemos planteado en materia de delitos ambientales de 3 a 8 años de prisión para aquel que contamina ríos, que tala bosques o que destruye humedales.
1: Ojalá se cumpla los dichos de masa, si es presidente, en función de los delitos ambientales y de ser eh, rígido con ciertas penas que necesita el ambiente para poder cuidar nuestro justamente nuestra diversidad y nuestros recursos naturales. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
5: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. y ley presidente. Villaruel vice. Lista 135.
6: Informate
0: en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable y decíamos que la térmica es 27 ya pero hay más calorcito en el ambiente, hay más calorcito en el estudio porque tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Laura Gianasa, gerente de prensa y IRC de Banco Comafi, que vamos a hablar un poco de estrategia de sustentabilidad, cómo vienen marcando en proyectos de finanzas, en educación financiera, cómo se ayuda desde una entidad bancaria a que nosotros crezcamos, conozcamos y empecemos a tener un poquito más de control sobre nuestras finanzas. Así que, así que muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes. Gracias, Gracias. por, por no, invitarme. No, por
1: venir. No, porque hacía rato que quería hablar contigo y no teníamos la oportunidad. Contanos un poco, Laura, cómo vienen trabajando en esto que hablábamos de educación financiera, porque a nivel sustentabilidad esto ha crecido y mucho, ¿no?
11: Sí, tal cual como vos decís, cada vez es más necesario eh, brindar información sobre todo lo que tiene que ver con conocimientos de finanzas básicas. Y nosotros desde el banco veníamos desarrollando un programa desde el año 2017, que es un programa que está destinado principalmente a jóvenes, porque entendemos que los chicos cuando están ahí terminando la escuela secundaria y están próximos a insertarse en el mercado de trabajo, necesitan conocer aspectos básicos de no solo cómo funciona un banco, sino también qué hacer con su dinero, por qué es importante ahorrar, por qué es importante llevar un presupuesto. Y con este programa, que es el programa Finanzas Prácticas, lo que hacemos justamente es brindar capacitación gratuita en establecimientos educativos y este año lo que fue, digamos, diferente a años anteriores es que nos convocaron de la Municipalidad de Luján de Cuyo, en Mendoza, para firmar un convenio y ser la entidad que capacite a los colegios, a los establecimientos educativos de esa localidad.
1: ¿De qué edad es, Lau?
11: Son chicos de 16, 17 años. Eh, hemos hecho algunas excepciones con chicos más grandes, pero la realidad es que los queremos agarrar cuando ya están justo con ese primer ingreso, para que puedan llevar una finanza ordenada y una vida financiera, digamos, sustentable,
1: ¿no? ¿Y a cuántos chicos han impactado en este programa de educación financiera? Y ahí también te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes que la gente está interiorizada en estos temas?
11: Mira, eh, hasta desde el inicio del programa ya llevamos alcanzados más o menos unos 9.000 chicos, como te decía, son eh, chicos de escuelas de educación privada y de educación estatal, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del interior del país. Y lo que nos despertó el eh, desarrollar esta iniciativa fue justamente ver que en Argentina todavía queda mucha parte de la población que no está bancarizada o que está subbancarizada, o sea que tal vez tiene una tarjeta de débito o sea, una caja de ahorro pero no la utiliza y se sigue manejando de, en efectivo básicamente la realidad es que hoy con la llegada de las billeteras digitales hay un gran avance o sea ya hoy con un celular uno cual, cualquier persona puede acceder eh, digamos a lo que es un servicio financiero básico pero nos parece que es fundamental acompañar esto con una capacitación o sea explicar justamente cuáles son las herramientas que están disponibles ¿Y qué hacer en caso de poder tener un pequeño ahorro? Que nos pasa mucho con los jóvenes que participan del programa que se imaginan cuando uno les habla de plazo fijo o de fondos comunes de inversión, que tienen que tener un gran capital y a veces hacer un plazo fijo se hace con muy poco dinero y esa parte, esa parte no la conocen. Entonces, explicarles eso... Ahí sí es bajo el
1: conocimiento de estas es, herramientas.
11: Exactamente. O sea, usan la tarjeta solamente para o el celular para hacer un pago pero no saben que si tienen plata en su cuenta pueden generar un plazo fijo, por ejemplo. Podemos
1: decir entonces que después de la pandemia creció la utilización sí. de la, los monederos las billeteras digitales, bill sí. billeteras digitales, electrónicas, y empezó a generarse un conocimiento de, digamos, desde desde el uso del celular, porque todo fluye casi por ahí. Pero el tema es que no se conocen las otras herramientas financieras.
11: Tal cual como vos decís, yo creo que la pandemia y el aislamiento lo que hizo fue obligarnos a tener que usar estas herramientas. O sea, vos pensás que la gente antes, sobre todo los jubilados y, y las personas que cobraban algún tipo de asignación, iban a la sucursal a retirar todo el efectivo. Hoy eso, si bien todavía sucede, es en menor medida. Porque... Bueno, pero ahí
1: está el otro punto también, ¿no? La gente de mayor edad, me incluyo, <risa> me cuesta... Todavía usar, sí, sí. usar estas herramientas. ¿Y cómo hacen ese acercamiento a ese público? Porque si no quedan, como decimos, a veces fuera del sistema.
11: Exactamente. Bueno, hay que trabajar mucho en la comunicación y sobre todo en la comunicación para prevenir fraudes. Porque no te olvides que la otra cara del uso del teléfono y lo digital también trae aparejado que haya muchos vivos que te mandan un mensaje diciendo que son del banco y que necesitas tus credenciales para poder solucionarte un problema que tenés en la cuenta.
1: Tuvieron que invertir mucho tiempo y plata, ¿no?
11: Sí, hay que capacitar constantemente, o sea, eso es algo que, que yo creo que lo tenemos que hacer a diario, eh, hablar del tema, ¿no? No porque a alguno le pase, porque a veces uno, esto vos decís las personas mayores, no siempre le pasa a personas mayores. O sea, yo tengo colegas de mi edad que también les pasa que son víctimas de alguna estafa virtual y entonces lo importante es dar a conocer y, y siempre saber que el banco nunca va a pedir las credenciales. O sea, tu identidad, tu PIN, tu código de seguridad, nunca lo va a pedir la entidad bancaria. Ninguna. Si te llega un mensaje pidiendo eso, es mentira, es falso. Acércate a una sucursal si tenés dudas. O sea, ahí el contacto presencial siempre es lo más eh, viable en estos casos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ves una persona y no te sentís que te están no engañando. Que, a ver,
1: parece una tontería, pero es verdad como vos lo planteás, ¿no? Es... Primero, que ninguna entidad te va a pedir que reveles algún dato tuyo directamente. Exacto. Después, como lo planteas también, hay que acercarse a la sucursal. Y yo te digo que hace unos días me pasó que me llegaba un mail, parecía una citación, y cuando uno mira, el, el letrado ese no existía. Y además hay que ver el origen también, porque Exacto. en el caso del mail es mucho más fácil. Hay que ver el dominio, de dónde viene. Sí, el arroba, el para arroba. que lo entiendan
11: mejor. Si, si alguien te está contactando en nombre de Banco Comafi, pero el arroba es otra cosa... Sí, no, no o es puede real. venir
1: enmascarado, que es el Banco Comafi, pero ver propiedades y ver que hay otro dominio de mail. Entonces, Exacto. hay que ser cuidadoso y entender que si uno no tiene la necesidad o no pidió al banco un requerimiento, ya acercarse a la sucursal. Tal Me parece cual. que ese sería el mejor consejo. Y entonces vos me decías, se capacitó mucha gente, sí. se capacitó a la gente de mediana y mayor edad, por decirlo de alguna uh -huh. manera porque vino para quedarse todo esta, estas herramientas sí. hoy digitalmente se resuelve todo
11: exactamente incluso nosotros tenemos el servicio esto que decíamos de, de cuando te querés contactar con el banco, de, de hablar a través del asistente virtual, que es un, un chatbot que tenés por whatsapp para evacuar las dudas más eh, más sencillas te diría como blanquear tu pin y demás porque entendemos que hoy la gente, y sobre todo la gente más joven, ya no quiere acercarse a una sucursal, esperar, quiere resolver todo con el teléfono, esté donde esté y en cualquier horario.
1: ¿Y cuántas de las operaciones del banco, o qué, qué porcentaje de las operaciones del banco se resuelven solamente en sucursal? Muy poquitas ya, ¿no? Son muy
11: pocas. Eh, hoy ya podés hacer, bueno, obviamente si uno tiene que hacer algún depósito físico va a tener que acercarse a la sucursal, pero aún así tiene la opción de hacerlo a través de un cajero automático, no necesariamente estar haciéndolo en el horario de atención. ¿no? que vos pensás que el banco tiene un horario acotado. Entonces dar esa posibilidad, sobre todo vuelvo a insistir al público más joven que quiere esa flexibilidad, poder acercarse al banco cuando quiera o poder, poder operar y resolver todo desde un celular, es lo que va a ser la diferencia con, entre las entidades, la que ofrece ese servicio y la que no lo ofrece todavía.
1: Y entonces ahí entramos en el inicio de la charla. ¿no? La educación financiera hoy es fundamental para entender la capacidad que tiene el banco de herramientas y soluciones para manejar tus inversiones y tu dinero.
11: Exactamente. Lo dije bien, inversiones
1: sí. y dinero. Porque a veces no es todo la plata que manejamos en el día, sino cómo puedo hacer rendir mi dinero o invertir en distintas opciones. Pero eso me lo vas a contar después de la pausa. Así que quédate con nosotros. Dale. Vamos a ir a una pequeña pausa, nos ordenamos y continuamos con este futuro sustentable.
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo.
2: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
5: Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el Servicio Público de Higiene Urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable Estamos con la visita de Laura Gianasa Gerente de Prensa y RC de Banco Como AFI estábamos hablando de lo que es La nueva modalidad de moverse los bancos, de la gente Con esto de la educación financiera Y conocer las herramientas para manejar tu dinero, pero yo también decía para las inversiones. Y en este tema de inversiones hay que hablar de inversiones o finanzas con impacto. ¿Qué quiere decir eso, Laura?
11: Bueno, es una, es un tema que está muy en agenda hoy, y que tiene que ver con, bueno, dónde qué, qué hacen los bancos en materia de, justamente, finanzas con impacto. Qué tipo de proyectos financian las entidades cuando tienen que, que, que elegir dónde poner el dinero de, de, de las personas y de las empresas. Y en ese sentido, nosotros en Comafi eh, somos miembros fundadores de lo que es el protocolo de finanzas sostenibles en Argentina, que es una iniciativa de Beat Invest junto a Fundación Vida Silvestre. Hoy reúne a 30 entidades financieras del país, que estamos todos de forma voluntaria en este acuerdo, que tiene como finalidad instalar las mejores prácticas, aprender unos de otros, porque en 30 entidades te podrás imaginar que hay algunas que ya están mucho más evolucionadas y que ya, tal vez ya tienen un informe sí, ya de... tienen un
1: camino recorrido por decirlo de alguna manera no
11: emiten bonos y demás y otras que recién estamos dando los primeros pasos pero lo interesante es justamente es aprender de esa diversidad y poder instalar en la agenda aquellas mejores prácticas que un poco guían el camino del resto de las entidades y este año nos, nos tocó la, la posibilidad de asumir como representantes en la mesa de coordinación del protocolo, lo hacemos en representación de ADEVA, que es una asociación de bancos, la asociación de bancos argentinos que nos nuclea a nosotros, y estamos, como te digo, por un lado estamos nosotros, por otro lado está Banco Galicia, que tiene un camino mucho más largo recorrido, y entonces uno aprende de esa instancia, de esa interacción con otros colegas. Y, este ¿Y usted desafío? qué han
1: desarrollado con ese desafío? Bueno,
11: nos viene justo en este momento porque nosotros la realidad es que estamos siendo muy activos, por ejemplo, en lo que es el mercado de capitales. El banco tiene gran experiencia en, en acompañar a grandes corporaciones y a pymes en lo que son las salidas al mercado, o sea, es buscar financiamiento a través del mercado de capitales. Pero en el último tiempo también empezamos a acompañar organizaciones como, por ejemplo, la Asociación Civil Sumatoria, que lo que hace es dar microcrédito a otras eh, empresas, eh, bueno, sí, organizaciones, emprendimientos, emprendimientos organizaciones. exacto, y salieron al mercado a levantar capital, No, una asociación que no es lo común, porque es una asociación civil, y nosotros fuimos el primer banco que los acompañó en la estructuración de esa obligación negociable, o sea, la asesoró para que pueda salir al mercado, hizo la colocación, o sea, buscó inversores que quieran invertir en esa obligación negociable, y fue la balista. Que es muy importante el rol de ser avalista porque quiere decir que si la asociación no puede abonar, el respaldo es del banco. Entonces es como un camino bastante sencillo en el sentido de que vos ya sabés que sin esa organización después no puede cumplir con... Son la
1: aseguradora de riesgo, por decirlo de otra manera, ¿no?
11: Y fuimos el, eh, bueno, el primer banco que los acompañó. Hoy Sumatoria ya hizo cuatro salidas al mercado, la última por 200 millones de pesos... Eh, con un plazo de 24 meses, en esta última ya éramos varias entidades las que nos sumamos a acompañarlo y eso también es lo, lo interesante de este proceso, que a veces uno empieza solo con ese temor de bueno, ¿qué va a pasar? ¿van a colocar la ON o no la van a colocar? y luego se suman otras entidades dando el aval y ayudando también a colocar esa obligación negociable. Y el caso de Sumatoria no fue el único, también acompañamos a Promujer que es otra empresa, empresa social, en ambos casos son eh, obligaciones negociables que salen con un etiquetado de género o de impacto social, o sea que quiere decir que se está levantando capital para fines sociales o en el caso de Promujer para fines de, con enfoque de género. Lo cual también hace interesante porque cada vez son más los inversores que quieren acompañar este tipo de causas. Justo
1: ahí es el punto. Empiezan a aparecer inversiones ya seleccionadas que quieren acompañar este tipo de causas, ¿no?
11: Exactamente que te piden, eh, bueno, quiero ver cuáles son las ON que tienen enfoque de género y que están etiquetadas. Quiere decir que hay un tercero, en el caso de ProMujer fue la Universidad 3 de Febrero que certificó, están certificadas, exactamente, exactamente. certificó que el destino de los fondos iba a ser para causas con enfoque de género. Por ejemplo, entregar microcréditos a mujeres emprendedoras, el caso específico de ProMujer. Y lo mismo con Sumatoria, en el caso de Sumatoria, no era solo género, sino también era de impacto social, porque acompañaban empresas de triple impacto o emprendedores de la economía social. Entonces, es un camino que recién está comenzando, o sea, o que tal vez en comparación con otros países estamos un poco más atrasados, pero lo interesante es que se van abriendo esas puertas, eh, que Banco Comafi está siendo parte de ese proceso y ser miembros del protocolo avala un poco esto y estar ahora en la mesa de coordinación también y por eso la verdad que estamos muy contentos de, de, de salir a contarlo, eh, porque queremos que seamos cada vez más y que en algún momento sea, nos peleemos los bancos por querer avalar estas obligaciones negociables. Se peleen
1: los bancos por hacer más acciones sociales y poder <risas> distribuir mejor tal vez ese dinero ese, para ayudar distintos proyectos. Pero entonces podemos hablar de que hay una transición en, en las entidades bancarias, en las entidades financieras, para poder... Eh, poder generar muchas más causas nobles, por decirlo de alguna manera, causas sociales, y ustedes crecen no solo invirtiendo en el tipo de negocio, sino también crecen a nivel eh, compañía apoyando eh, causas eh, de sustentabilidad o sociales, por decirlo.
11: Totalmente, totalmente yo creo que es el camino, o sea... No nos olvidemos que la sustentabilidad tiene que estar ligada al negocio y nosotros somos un banco y parte de nuestro negocio es salir a colocar obligaciones negociables en el mercado de capitales, así como lo hacemos con grandes corporaciones, eh, con pymes y demás. Ahora también lo hacemos con asociaciones, como es el caso de Ciudad de Sumatoria, y está dentro del negocio del banco, y eso me parece que es lo más interesante. Y
1: estando dentro del negocio del banco, ¿ya el banco lo ve a nivel directorio ¿O ya lo trabaja cada sucursal en su lugar de operación? Porque esto también, las sucursales serían las que están en el territorio, ¿no?
11: Exactamente. En nuestro caso estamos yendo hacia, hacia esa transición. El caso de sumatoria, eh, bueno, obviamente fue una decisión que se tomó en la alta gerencia. Ahora ya tenemos conformado dentro del equipo de riesgos un equipo específico que analiza estos casos, o sea, para que cuando ya te entre una carpeta con un pedido de una obligación negociable que sabes que va a ser destinada a un proyecto con impacto social... Ya el que la evalúa venga con esa mirada. ¿Y cómo no... se
1: lo bajas a la gerente sucursal? Porque a la larga el gerente sucursal es el que lo trabaja, ¿no?
11: Exactamente. Bueno, de vuelta, como decíamos antes, con capacitación, eh, explicando por qué es importante para el banco, mostrando este compromiso del banco. Nosotros difundimos mucho lo que hacemos desde el área de responsabilidad social o de sustentabilidad para que toda la organización sepa cuál es el camino hacia donde quiere ir el banco. Entonces, cuando te llegue un pedido, seas gerente de sucursal o trabajes en una sucursal, ya vengas con esa lógica, entendiendo que el banco va por ese camino y que bueno la idea siempre es poder acompañar estos proyectos para generar un mayor impacto.
1: ¿Esa lógica la traen mejor los gerentes de sucursales jóvenes?
11: Yo creo que sí, pero bueno, por ahí es un sesgo. No, Quiero decir no, no, nada. no, no, no yo no llevo
1: sesgo, sino que es una tendencia. Los jóvenes están más habituados a este tipo de prácticas, entonces es como que es mucho más fácil poder incorporarlos en el día a día. Segur. ¿Cuántas sucursales tiene Comafio hoy?
11: 76 sucursales.
1: Es decir que en todo el país 76 sucursales, sucursales que pueden llevar
11: ofrecer este la posibilidad a, a empresas, a pymes de financiarse en el mercado de capitales y bueno, si son proyectos con impacto social, mucho mejor.
1: Para cerrar, ¿qué otros proyectos andan dando vuelta en la órbita de hoy de Banco Comafio?
11: Bueno, seguimos trabajando, bueno, como te decía, todo lo que tiene que ver en materia de educación, ese es nuestro fuerte. La verdad que proyectamos el año que viene poder seguir visitando más provincias con el programa de educación financiera. Eh, estamos trabajando temas de diversidad interiormente por ahora. La idea es empezar a, a desarrollar más ese eje, no solo lo que tiene que ver con enfoque de género, sino también el acompañamiento de personas con discapacidad. Y bueno, esos son un poco los, los caminos que vamos a seguir profundizando.
1: Gracias, Laura, por la visita. ¿eh? Por favor, a vos. Y era Laura Gianaza, gerente de Prensa y RC de Banco, como AFI, que nos traía todo lo que está trabajando en materia de sustentabilidad del banco y esto de educación financiera. ¿Y por qué le pregunté sobre el final? Porque primero le voy a dar la bienvenida a mi amigo Adri Filinis. ¿Cómo andas Adri? Qué buena.
9: ¿no? siempre concentrado en la educación educación en esos y proyectos. salud que son los dos
1: ejes y ayer muy en el bueno. debate
9: muy bueno sí.
1: vamos a entrar en nuestro uh, tema en el debate ¿qué pasó? Todo, sí. por sí eso. o por no por sí o por no te gustó sí.
9: membrillo o batata quiere usted
1: lo que hablaron de economía por sí o por no
9: yo por no te apreté
1: a vos también eh
9: sí sí me gustó la que te apreté
1: hab... a la mega te apreté me a me
9: gustó me Yo gustó te estoy lo que hablaron
1: por masa por sí, por nueve no, bárbaro
9: me gustó me gustó lo que hablaron me gustó porque hay mucha gente que había escuchado la primera parte de mi y ahora es la segunda parte de mi ley la primera generación la segunda generación y la tercera generación ¿No? sí. proyecto de acá 35 años
1: sí a ver es bueno, no sé
9: si es bueno o malo, pero yo te voy sacando no, conclusiones. A ver, yo,
1: mira, Adri, yo lo decía recién a Sabrina Ponda al aire. Es como que hoy los dos proyectos, si vos los analizás, no te resuelven o por lo menos no te muestran dónde está el horizonte mm. de la solución país. Porque acá claro. hay que tener claro, a ver si coincides conmigo: inflación, sí. educación, salud sí. y seguridad. Okay. Podemos decir que están ¿Sí? entre los. Cinco temas más importantes. Yo cuatro? creo que si
9: le sacas el Estado a la educación y a la salud,
1: se caen. Se caen. Pero ¿alguien te muestra cómo lo va a solucionar? Porque tenemos dos modelos. Sacándole
9: el Estado, seguro lo vas a empeorar.
1: Ten pero tenemos dos modelos distintos. Porque tenemos un modelo que hoy es gobierno, mm, sí. que no lo solucionó. Y, no funciona. y otro modelo que, por lo que se dejó ver ayer, y te doy la derecha, piensa distinto y además mm. no entiende. Algunos funcionamientos del Estado No, pero por, por eso, pero por sí o por no ¿Alguno de los mm -hmm. dos te asegura Que vamos a tener solución?
9: Respondo eh, ¿Sí Nuestro no? técnico, Lionel Scaloni Era el número dos de San Paoli
1: Claro, pero me dijiste sí o, Pero yo te dije sí o no, te apreté como masa eh, Ah, viste, ¿Viste? no, ¿Viste? bueno, pero tenés que salir así no, Bueno, entonces que salir así bueno, la, entonces, ahí le das la derecha.
9: Lionel Scalón, Lionel Scaloni era el segundo de San Paoli Vos fijate que San Paulo fue un desastre, como claramente lo es este gobierno de Alberto Fernández, pero está planteando ser un Lionel Scannoni, ¿no? Que salga de él adelante. Ojalá, ojalá, ojalá pueda. Por el país claro, salimos pueda. campeones del mundo.
1: Pero mira pero ya, ya que lo llevaste. <risa> Más
9: o menos. Pero ya
1: que lo llevaste <risa> sí. al deporte de. Y, y tengo una
9: para hacer a vos, ¿eh? Para una, 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 para... una, una del, del. Yo te voy a hacer como
1: Milay, no te dejo hablar. No me dejas hablar. Pero pará. Yo, eh. yo te voy a decir una sí. cosa ¿fijales? de carne
9: sin pasas de uva toma te lo
1: dije <risa> los, panamer ¿Sí o no? <risa> los, pan los panamericanos sí los panamericanos Argentina cómo le fue
9: Bien, a ver con ¿De los de deportes acuerdo? que tenemos genial
1: bueno entonces los
9: deportistas que tenemos genial a
1: nivel región séptimo octavo, sí, sí
9: sí sí es verdad
1: deportes individuales muy pocos ganamos medallas muy, sí dónde vez. somos virtuosos en el deporte
9: equipos equipos handball ¿Por qué, ¿Por qué no
1: podemos trasladar el ejemplo de Scaloni sí. y el ejemplo de todos estos equipos de otras disciplinas sí. para poder bajarlo y armar un equipo? Uh -huh. Ojalá sea si le toca masa de unidad nacional y ojalá si, o si le toca a Miley que tenga ese equipo. Se le
9: bajaron varios a Miley, ¿no? Se fue todos los del pro se le fueron ¿Sabe, en el debate.
1: ¿Sabes lo que pasa? No se presentaron. ¿Sabes lo que pasa? Que los dos están buscando el voto para ser presidentes sí. en una pecera que no es de ellos.
9: Te hago el último juego yo Dale, a vos sí, no. Imagínate que hubiera sido al revés, un masa deslucido, un masa apagado, muy contradictorio un masa que se dejó acorralar como hubiera sido hoy la portada de La Nación, la portada de Clarín no? un masa que dejó ver el fracaso de Alberto Fernández un masa que se enredó en sus propias palabras y no pudo expresar sus ideas. Que es todo lo que hizo Milei Por eso yo siempre con mis alumnos de periodismo lo planteo al revés. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran titulado los diarios si hubiera sido al revés? El fracaso del debate de Milei porque fue un fracaso. La verdad que lo, lo jorobó mí, de arriba abajo. Pero
1: para mí el debate fue un fracaso en general. Bueno, ¿eh?
9: 57 puntos de rating sí, midiendo todo sí, lo Todo el mundo lo vio. Bueno, qué, lo vio. ¿qué, ¿qué hubieras dicho vos? Como sí. Sí, claro, ¿te acordás? 50, sí. Sí. ¿Qué hubieras sí. dicho vos? Si Massa hubiera sido deslucido, acorralado, no, sin bueno, ideas...
1: Pero ahí me das, ahí me das vuelta pero, pero a otra dejame, cosa... Eh. No, no, yo te voy a contestar, pero vos me das pía a otra cosa que yo hablé hoy. ¿Pasta o pollo? Estamos quiero? pidiendo que entre los candidatos haya respeto uh -huh. y nosotros, uh, los medios de comunicación, tampoco somos respetuosos. Nada. Porque de acuerdo a la señal que vos mirabas ayer mm. hablaban mal y no hablaban mal lo voy a decir en castellano carajeaban sí. al candidato que ellos no pensaban sí. en la misma sí, línea sí. entonces el error viene también de nosotros, sí. de los medios de comunicación por eso te doy la derecha cuando vos decís ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? tenés sí. razón, hubiese pasado un desastre hubiesen titulado otra cosa se hubiesen tirado en contra de fulano pero sí. el hecho es que nosotros como sociedad hemos sí. perdido el respeto porque los medios de comunicación tenemos que estar bueno a veces no coincidimos sí, si, están muy bueno. si te
9: tratan de mentiroso te tratan de delincuente te tratan de chorro bueno no lo trató mi ley dijo tenés prueba te acompaño bueno, a la justicia
1: eso, eso está muy bien eso está muy bien en ese caso está muy bien pero también mi ley por otra parte había tratado de de, de homicida a una candidata, ah, sí, la montonerita la... asesina bueno, de jardines. Bueno, entonces ahí la, la amiga ahora, amiga. Claro, pero por eso la política hoy tampoco te ofrece soluciones, porque ellos no son transparentes. Estamos mm. en todos los casos, Adri. Sí. Estamos pidiendo justicia, transparencia, que no la tenemos. Sí. Entonces, ahora,
9: yo me la... siento en el aula con los alumnos y ya con esto termino y ya te libero, Nati. Me está mirando con la cara de, por favor, déjate de hablar a Adrián. Eh, no, yo no, me, no, me siento no con mis me siento con mis alumnos. ...y propongo diálogo... ...escucha, respeto... ...los veo a mi ley y masa... ...se insultan... ...se dicen cualquier cosa... Y yo tengo una pregunta mienten. ...vos a
1: tus alumnos... ...les bajaste a quién tienen que votar... ...no, nunca... ...bueno, nunca, está pasando... ...nunca le digo ...está todo pasando lo que... en universidades... ...está pasando en colegios... ...y está pasando en industrias... ...entonces... ...cerrando... ...estamos sí. terminando una campaña... ...muy larga... ...un mm, proceso agosto electoral... Empezó. ...muy largo... Sí. Muy sucio, como sí. no, nunca hemos visto en los últimos 40 eh, tu mujer
9: perdió en Tigre. ¿Cómo te vas a, a sentir si le dicen de todo a tu mujer? ¿Qué vas a decir? Nati, no te doy la mano, mi amor. No es la
1: primera vez que hablo de política con Adrián porque compartimos que sí. vamos a compartir. Este el domingo, domingo vamos a estar. El especial de, ¿El lesiones, de qué hora empezamos. De, de las 18 horas empezamos ah. hasta las 24. Ah, si la, no, la, la, ¿Vamos a estar también? Nati. Vamos a estar acá. No compartimos, pero nos respetamos Obvio. y nos escuchamos. Obvio. Y no nos tratamos de pisar, o las chicanas las hacemos porque tenemos que entretener ah,
9: perdé, a la gente. perder otra vez. Yo, independiente, empataste. River viene <risa> perdedor. ¿Qué querés? Ya está. Vélez. Nati. Nada.
1: Nati me dio pie. Yo no nada. iba a hablar. Pero viste que vieron a azul y amarillo. Y arrugaron. Y asustaron, asustaron.
9: Por favor, al que Al único que River? le ganan
1: al rojo nada más. Porque sí, después... Tre, ¿Ven, y ven a azul y amarillo? 3 a 1 señor.
9: Es verdad, y qué mal que jugó después. Eh. Qué que mal, mal ¿no? Sí, mal, mal. Bueno, ¿qué
1: tenés para claro. hoy? Dale, hoy rápido.
9: tenemos la presidenta de la Asociación Celíaca, que va a estar hablando sobre estos nuevos planes. Eh, hubo un congreso también de, de celiaquía. También va a estar Carlos Napoli, va a estar analizando todo esto, qué pasó con Miley, qué pasó con eh, con Massa en el debate. Es el domingo que viene, las elecciones. ¿no? Días, ya, ya, nada. Vamos a estar con Deporte Sustentable. Ramiro Pasos tiene esta ONG, él está al frente de la parte de deportes. Y, y nos va a contar de qué se trata esto de hacer deporte y hacerlo sustentable. Vamos a ver, es una entrevista nueva que, que lo quiero conocer.
1: Me voy a ah, quedar a escucharlo
9: Ramiro, ¿no lo tuvo? No lo ¡Ah! tuvo.
1: Oh, siempre no, no, vengo lo
9: y me dice, la gente del Banco Comafi, del Banco Comafi, sí vino la semana pasada. <risa> la gente, <risa> <risa> la gente de Johnson y Johnson. Ah, para, para, Ay, para, para, no, para, para, para,
1: entonces arreglemos ese problemita. <risa> Hablá con la dirección de, con la dirección de la radio.
9: Qué genio, es un genio. tu
1: programa primero la grilla? No, no, y no. así no lo no. tenemos. No. Te yo
9: aprendo de futuro sustentable, ¿eh? no. unos genios, este, siempre. Siempre se puede dialogar.
1: en alguna le gana al rojo arriba.
9: Im ¿no? Imagínate cómo se puso Miley, cómo se puso Massa. Cuando el otro piensa diferente, yo tengo 300 pibes por día que piensan diferente a mí. Igual y no, que... me saco, no me saco, no insulto, no miento, no hago falacias.
1: Bueno, pero ahí está.
9: El ejemplo que tenés. La verdad. ¿Sabes lo que costó hoy dar clase? Cuando escucharon a estos pibes que se dicen, como decimos, que se carajean y, y que tenemos mienten. tenemos que empezar a
1: ganar en algo, Por Adrián. Dios, el, poder, cara que pone. el poder de la palabra. Mm. Cuando uno dice algo, lo cumple. Así que bueno, señor, no tengo más tiempo. Nos despedimos, los dejo con Adrián Filinich. Nos reencontramos el lunes que viene, si Dios quiere, a las 13. chao